0: uno de mis libros favoritos en materia de estudios culturales fue escrito por Grail Marcus un periodista norteamericano un capo el más groso de todos para mí en esta materia un tipo que ha escrito en la Rolling Stone en la Cream en el Village Boys en Pitchfork eh y es un libro que se llama Rastros de Carmín, en su traducción española, Lipstick Traces. Es un ensayo donde Marcus argumenta que ciertos movimientos de la vanguardia de comienzos del siglo pasado, como el dadaísmo y el situacionismo, fueron antecedentes del punk. Alguna cabeza parlante de esas que opinan compulsivamente por las redes y están enfermas de literalidad diría que es un disparate. Desde que gente como Sid Vicious no debe haber oído hablar nunca de Marcel Duchamp, por ejemplo. Pero ninguna explosión es consciente de estar explotando. Si algo hay que concederle a Marcus, es el valor de postular que en materia de movimientos culturales no hay combustiones espontáneas. Por brutalista que parezca, por negador de todo lo que lo antecedió, ningún movimiento cultural. Carece de una historia secreta. Cada nueva manifestación cultural reescribe el pasado, dice Marcus. Toma a viejos malditos y los convierte en héroes nuevos. Los actores del presente hurgan el pasado en busca de antecesores porque el linaje es legitimidad y la novedad es duda. Si nunca leyeron el libro, corran a buscarlo. Es muy inspirador, en tanto plantea hipótesis que nunca se nos habrían ocurrido y encuentra ligazones entre fenómenos que no parecían ligados por nada. Así que bájenselo de algún sitio, ya que la edición es española y en este momento debe estar tan cara como un kilo de hierba playadito. Qué odio. Desde que empecé a trabajar con el indio en su autobiografía, recuerdos que mienten un poco, no pasó un mes sin que me viniese a la mente el subtítulo del libro de Marcus, porque el libro se llama Rastros de Carmín, pero tiene un subtítulo que dice «Una historia secreta del siglo XX». No porque los libros tuviesen intenciones semejantes, pertenecen a los géneros más disímiles, una biografía fija a hechos que pretende indiscutibles mientras que un ensayo debería subvertirlos, sino porque a medida que el indio desovillaba las anécdotas que hasta entonces había mantenido ocultas, yo adquiría la sensación de que nuestro libro iba a terminar constituyendo, de modo involuntario insisto, una historia secreta de los últimos 70 años de la Argentina. Cifra que, desde que Macri la utilizó para ponerle fecha al origen presunto de todos los males nacionales, liga la edad de Solari con el inicio del peronismo. El indio forma parte de lo que podríamos llamar la generación de los setentas y se guisó en la matriz cultural de una ciudad universitaria y por eso plural y creativa como La Plata, en la que también, vale señalarlo, hicieron sus primeras armas por aquellos mismos años, Néstor y Cristina Kirchner. Pero quizás porque era hijo de padres añosos que se lo permitieron todo y porque tenía un hermano de 10 años mayor que ya había actuado ante sus ojos dos sendas del deber ser de la época, la militancia política formal en la UES y más tarde la carrera militar, prefirió el camino de la experimentación o si prefieren para ponerlo en los términos de la calle, de la picardía. Las historias de la Argentina contemporánea suelen hacer foco en la militancia revolucionaria de los jóvenes de los setentas. Pero el derrotero de Solari y del grupo de delirantes que orbitaban a su alrededor señalaba un camino paralelo y por ende articulaba una historia secreta de su tiempo. Una historia también llena de víctimas jóvenes, que en este caso fueron pasto de las adicciones y la locura, pero que precisamente por haberse sustraído a las corrientes del mainstream juvenil de su tiempo, que empujaban hacia la militancia política formal, nos permite entrever que la represión no estaba dirigida de modo exclusivo a los jóvenes con afinidad partidaria o movimientista. En todo caso, el brazo militar era la expresión más salvaje de una estructura de poder. Pero esa misma estructura tenía claro que no solo era enemiga de los jóvenes militantes. Su deseo de muerte apuntaba, más bien, a todos los jóvenes en general o para ser más preciso, a todos los jóvenes que estuviesen dispuestos a ser jóvenes.
1: It's bitten the dust London calling See we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of things. The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going there Engine's stop on him But I have no fear Cause London is and I live by the river To the imitation soul Get it brother, you can go in alone. London and calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London and calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London and calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy -ey eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engine stuck on him, the wheat is going big, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out I'm out
2: el día como método de
0: conocimiento. No olvidemos que hasta entonces, hasta los sesentas, la juventud nunca había existido como tal, ni como concepto. Según la historia testigua, la especie pasaba de la escuela al taller o la fábrica, a la guerra, a la responsabilidad familiar, derecho, de una. Recién en el mundo de posguerra, los llamados baby boomers, aquellos que nacimos entre 1946 y 1964, pisamos el freno y nos negamos a entrar automáticamente en aquel túnel para el que hasta entonces no existía alternativa. El recambio crítico que había sido la norma, ese recoger la antorcha que nos pasaban nuestros padres para prolongar la misma carrera, voló en mil pedazos. Y todo fue puesto en cuestión. El significado del trabajo, el valor del dinero y de la patria como máquina de guerra, la estética clásica y tantas otras cosas que parecían basales. ¿Pasar de un trabajo que no te gusta a mirar una pantalla en la que otros viven más intensamente que vos? Eso, en los términos más generales, es la vida en los Estados Unidos, escribió el ensayista y novelista Michael Ventura, tal como Grail Marcus, lo cita en su libro. La estructura del poder económico y político respondió con virulencia porque tiene tolerancia cero con todo cambio que no sea cosmético. Su esencia es gatopardista. Por eso es posible que los sectores más reaccionarios de sociedades como la nuestra se presenten como adalides del cambio sin ponerse colorados. Hoy no es posible leer ciertos acontecimientos desde la ingenuidad con que fueron con recibidos en su momento. Películas como Era hace una vez en Hollywood de Quentin Tarantino y series como Mind Hunter regresan en estos días a la obsesión de nuestra cultura con Charles Manson como momento pivotal. Parafraseando al J.G. Ballard más vanguardista, el escritor inglés, autor de textos como El asesinato de John Fitzgerald Kennedy, considerado como una carrera de autos barranca abajo, y este me encanta. ¿Por qué quiero cogerme a Ronald Reagan? Lo que ocurrió el 9 de agosto de 1969 en Los Ángeles debería ser titulado El asesinato de Sharon Tate, considerado como un golpe contrarrevolucionario. Nadie va a saber nunca qué pasaba dentro de la cabeza de aquel ex convicto diminuto que le entraba cualquier cuento que le permitiese venderse como alguien más importante de lo que tenía derecho a ser. Lo cierto es que los crímenes perpetrados por sus discípulos, a los que conocemos como el clan Manson, fueron narrados oficialmente de modo que pusiese fin a las aspiraciones de la era de acuario. A partir de entonces, los hippies dejaron de ser pacifistas antisistema para convertirse en drogadictos peligrosos capaces de apuñalar a una embarazada. Tampoco hay que olvidar la confesión de uno de los funcionarios de Richard Nixon, John Ehrlichman, que fue efectuada en 1996 y salió a luz recién en 2016. Ehrlichman, Confesó que la guerra contra las drogas lanzada en los Estados Unidos en 1969, el mismo año del asesinato de Sharon Tate, a la que por demás, todos lo sabemos, no se le ha puesto fin desde entonces, fue en realidad una operación de inteligencia. Ehrlichman dijo que Nixon era consciente de quienes representaban la oposición más feroz a su gobierno, la izquierda antibelicista y la minoría negra. Haciendo que el público asociase a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y criminalizando ambas sustancias, podíamos emprenderla contra ambas comunidades, le dijo Ehrlichman al periodista Dan Baum. Eso nos permitía arrestar a sus líderes, meternos en sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo respecto de las drogas? Por supuesto que sí. A eso se refiere el indio cuando dice que los 60 fueron tres putos años nomás, lo que va del 67 al 69. El tiempo que le llevó al poder encontrar la manera de aplastar el intento de una generación de producir un cambio real, copernicano, respecto de los valores de la sociedad.
3: desmanes.
0: Nosotros también recibimos pruebas abundantes de que la estructura del poder actuaba como Saturno, aquel dios mitológico que devoraba a sus hijos para no ser derrocado. Porque aun cuando diezmaron a la generación de Solari, los Kirchner y tantos otros, la guerra contra los jóvenes no paró. Cambiaron las excusas nomás. La justificación de la violencia contra los jóvenes mudó de envase, gato pardistamente. Se los odió porque eran pobres y chorros potenciales. Se las odió porque eran jóvenes y pedían a gritos que se las agrediese sexualmente. Se los y las odió porque militaban en política y se parecían. Esto no es invento mío, lo dijo una periodista popular, aunque en decadencia, a las juventudes hitlerianas. Lo que no cambió. Fue el odio hacia los jóvenes o hacia todos aquellos que nos rehusásemos a perder la juventud mental. Los que éramos adolescentes durante la dictadura fuimos obligados a parecer viejos para sobrevivir, a sacrificar la diversidad propia de la juventud. Vestirnos todos iguales como chetitos nos hacía sentir a salvo. Mi generación fue aquella a la que los poderosos apelaron para que peleásemos por ellos en Malvinas, la repentina inconveniencia de la música en inglés tuvo el efecto colateral de abrir las puertas a los rockeros que hasta entonces no tenían llegada a las radios ni a la televisión. Y entonces comenzó una primavera para los jóvenes que duró un suspiro hasta los primeros meses del gobierno democrático. A partir de ese momento, toda crítica al gobierno de Alfonsín, por tibia que fuese, era tildada de desestabilizadora. A mí, por ejemplo, me echaron de Canal 7 por haber preguntado, en la revista Humor donde yo escribía, ¿por qué el gobierno de Alfonsín no transmitía por televisión los alegatos del juicio a las juntas? Y cuando hubo una sonada militar y acudimos a la plaza en defensa de la democracia, la inmensa mayoría éramos jóvenes, Alfonsín dijo que la casa estaba en orden y nos mandó a cucha. Y los jóvenes volvimos al desierto. En este contexto del que venía hablando, el contexto de los primeros meses del alfonsinismo, una banda delirante que llegaba de La Plata empezó a brillar de modo cada vez más incómodo. La encabezaba un tipo que era más grande que los músicos del momento, que había sobrevivido a la dictadura exiliándose en las circunvalaciones más remotas de su propia mente, y que se asumía moldeado por experiencias políticas de otro cuño, ...desde que la juventud de los Estados Unidos creó sus propias organizaciones en vez de meterse en los partidos tradicionales. Sus conciertos daban pie a eventos que estaban más cerca del happening contracultural que del show rockero. Su música era energética y las letras entre divertidas y surrealistas. Su opción por la autogestión, que al principio había sido mandatoria desde que nadie les daba bola... ...y después persistió para proteger un kiosco que ya habían puesto en marcha a pulmón los singularizaba como rebeldes en un contexto donde los artistas se desvivían por firmar contratos con una multinacional. Su resistencia a aparecer en los medios también contrastaba con la desesperación general por mostrarse en pantallas y radios. Una decisión fundada en el placer, no dejarse manosear por los del moro del momento, aparecía como el negativo perfecto de los artistas dispuestos a hacer cualquier cosa que el medio demandase. Y esa módica rebeldía tan ideológica como funcional, les confería un filo que les permitió adquirir pátina de banda cool. Pero en el contexto de la equívoca primavera alfonsinista, donde la norma eran las bandas vasodilatadoras, de viuda hijas de rock and roll hasta los abuelos de la nada y virus, los redondos no desentonaban. Podrían haberse conformado con ser la versión ilustrada de los twists, o una banda pachanguera precursora de los auténticos decadentes. Pero el indio, que había empezado todo aquello como una joda entre amigos que no paraba de reinventarse, intuyó que había accedido a una plataforma que podía servir para canalizar otras, mejores inquietudes. Y por eso, en vez de lanzar Gulp 2 en 1986 y replicar el éxito de la gran bestia pop con la gran bestia reggae o la gran bestia ska o lo que pintase, concibió un disco que no podía ser más provocador y se llamaba Octubre con K, en doble referencia a eventos históricos que por entonces estaban mal vistos y carecían de todo prestigio. En plena desmovilización política alentada por el alfonsinismo, cuando ya se había lanzado el Plan Austral, una pseudo moneda que pretendía evitar la hiperinflación, y Alfonsín había borrado con el codo del punto final lo que había escrito con el juicio a las juntas, los redondos rescataban la revolución bolchevique y el mes fundacional del peronismo, y ponían en la tapa, rock and roll mediante, una movilización obrera y una catedral en llamas. Había tres canciones en las que se hablaba de bombas. <música> Mucha gente piensa que Octubre es el mejor disco de Los Redondos. Yo no estoy del todo de acuerdo, pero entiendo que sea el más relevante porque es la obra con la cual la banda planteó dónde quería pararse y a qué aspiraba, aquella obra que lo cambió todo. A partir de entonces, Los Redondos dejaron de ser tan solo una banda para reperfilarse jaja, en la dirección del fenómeno sociopolítico-cultural que terminarían por detonar. Por aquel entonces el punk ya había languidecido en el hemisferio norte. Acá existían todavía bandas que se definían de ese modo y practicaban la ferocidad musical que caracterizaba al género, pero en la Argentina el punk como modo de vida nunca superó los confines del arenero donde juegan las minorías. Yo sé que es riesgoso comparar fenómenos que se verifican en lugares distintos y en circunstancias muy diversas, pero aunque más no sea para honrar la osadía de Grail Marcus, el autor de Rastros de Carmín, Voy a aventurarme a decir que los redondos fueron lo más parecido al punk que vivimos acá. No solo por su ética amateur, que de todos modos no era poca cosa. Hay algo del approach de los redondos a la música que podría asimilarse al espíritu del punk. El deseo de expresarse por encima del virtuosismo. En aquella época se hablaba del, princip del principio DIY por do it yourself, hágalo usted mismo. La autogestión al margen de las corporaciones, aunque gran parte del movimiento terminó fichando para las grandes discográficas, y la conciencia de que cada concierto era la puesta en escena de un cabaret político donde hasta una escupida tenía sentido como gesto. Pero lo más punk del fenómeno Redondos no pasaba tanto por el desempeño estricto de la banda, cuya música era locamente más ambiciosa que el punk como género per se, sino por el efecto que producía en aquellos que la seguían a todas partes. Para empezar, los redondos se conducían de un modo que, nuevamente, en contraste con las bandas difundidas y bancadas por las corporaciones, era más bien esotérico. Para descubrir cuándo iban a volver a tocar y dónde tenías que esmerarte. En el mejor de los casos habría un avisito mínimo en algún suplemento, pero lo más seguro era no perder el contacto con la comunidad que se había creado ad hoc. Los miles de grupetes que se habían bautizado a sí mismos como una extensión del grupo. O sea, los redonditos. Grail Marcus rescata las palabras de uno de los difusores del punk en Los Ángeles. La escena original dependía de gente que se aventuraba y creaba sentidos a partir de oscuros fragmentos de información. Que era lo mismo que pasaba acá cada vez que tocaban los redondos. Además... Asistir a un concierto significaba una experiencia totalmente distinta a la de los shows de las otras bandas. En cualquier otro concierto, uno atendía respetuosamente y aplaudía cuando correspondía. Ir a ver a los redondos suponía, en cambio, poner el cuerpo. Disponerse a ser empujado y empujar, a ser bañado por líquidos o licores, a participar del delirio abajo o incluso arriba de la escena. En suma, a correr riesgos, en un tiempo donde el mainstream le daba la espalda a todo lo que recordase el peligro de la dictadura. Lo definitorio era la forma en que los shows de Los Redondos hacían sentir a sus participantes Para describirlo, no encuentro nada mejor que apelar a un textual de Joe Strummer El cantante y guitarrista de The Clash, de quien escuchamos hace un ratito London Calling Cuando sus amigos le preguntaron por qué, prácticamente de la nada, había decidido formar una banda Strammer dijo, ayer yo pensaba que era una mierda, una mugre. Entonces fui a ver a los Sex Pistols y me convertí en un rey. Puede que no sea adecuado, o al menos lo más preciso, describir de a Los Redondos como una banda punk. Pero ese era el efecto que tenían en la gente que iba a escucharlos. Tan pronto como dejaron de ser la novedad que consumía un público selecto y empezaron a seguirlos los pibes desangelados de la periferia, los redondos fidelizaron a una juventud, ahora masiva, por cierto, que no encontraba cobijo en ningún otro lado. Aquellos a los que la desmovilización política del alfonsinismo había dejado huérfanos de norte, sumados a las legiones que el menemismo iría expulsando del sistema, convirtiéndolas en indeseables, Recordemos que la obsesión por la inseguridad y la transformación de los pibes desocupados en amenazas se inició entonces. Peregrinaron, peregrinaban en números crecientes donde fuera que los redondos decidiesen tocar. En su vida diaria, esos pibes y pibas eran ninguneados, sospechados, despreciados, perseguidos, humillados. El único lugar donde se sentían acogidos donde se les reconocía que tenían tanto derecho a ser felices como un egresado del cardenal Newman y del que se iban sintiéndose reyes y reinas. Era aquel donde ocurriese un concierto de los redondos. En los noventas, que los redondos se convirtieron en un fenómeno que excedía a lo artístico y que se prolongaría y multiplicaría en este siglo durante la travesía del indio solista. Por eso resulta difícil seguir su desarrollo a través de las páginas culturales de los medios o de espectáculos. El indio suele bromear que es más fácil ubicar las huellas de la banda en las páginas policiales o de interés general, que solo potenciaron el equívoco que suele adherirse a los fenómenos que desafían las herramientas tradicionales de comprensión y producen mareos en la academia. En la Inglaterra de los 70 los Sex Pistols fueron denunciados en el Parlamento como una amenaza al estilo británico de vida, condenados por los socialistas como fascistas y por los fascistas como comunistas. En la Argentina de los 90s en adelante, los Redondos y Solari fueron denunciados como plaga social, nihilistas, responsables de un culto pagano, pornógrafos, vándalos, comerciantes disfrazados de anarquistas, delincuentes anticapitalistas, conservadores, avangardistas. No eran nada de eso, al menos no exclusivamente. Pero al mismo tiempo no cabe duda de que algo debían estar haciendo bien. Grail Marcus recuerda, en Rastros de Carmín, que una de las cosas por las que disfrutaba de los Sex Pistols era Aunque más no fuese porque hacían subir la presión de cierta gente Cuando uno repara en la clase de gente a quien los redondos entonces y y ahora siguen poniendo nerviosa Podrá no saber a ciencia cierta qué etiqueta corresponde pegar a su obra Pero aún así entiende que algo en ella debe valer bien la pena ¿Era este un efecto buscado por la banda? Yo creo que no pero al mismo tiempo, asumo que en una sociedad que procuraba sistemáticamente la sumisión de los jóvenes, la firme adhesión de estos artistas al principio del placer, eso de hacer lo que deseo hacer y nada más, siempre y cuando no perjudique involuntariamente a nadie, no podía sino propagarse por el tejido social como un virus de esos que, en los cómics, te convierten en superhéroe. más de una vez, solo medias en joda, que los redondos araron el terreno donde germinó más tarde el kirchnerismo. No voy a insistir en la hipótesis para no ser injusto ni con los artistas ni con el movimiento político, pero de todos modos creo que los redondos reunieron a una juventud que estaba cayéndose del mapa, la dotaron de un sentido de pertenencia, le regalaron rituales que la identificaban como parte de una comunidad, y le ofrecieron banderas que establecían un código ético político propio. las frases es que los y las pibas usan para entenderse y trazar una línea de arena desde entonces. Lo que va de la invocación a no dejar que nos secuestren el estado de ánimo que cerraba octubre, al «si no hay amor, que no haya nada» del indio solista. Tan pronto la política volvió a pensar en los jóvenes como protagonistas, no solo los encontró dispuestos los halló preparados para militar y a la vez cuidarse entre ellos, después de oír durante años la pedagogía que el indio impartía desde los escenarios. Los redondos fueron un puente que permitió a más de una generación de argentinos seguir siendo joven sin perder la ternura. Lejos de bestializarse como pretendía la otra pedagogía, aquella que baja desde las alturas del poder, que los quiere bestias porque los animales solo se dividen en dos categorías, los sumisos y por ende domesticables o comestibles, y los salvajes a los que se reprime y o encarcela, los jóvenes se aproximaron a la política como un ámbito natural, donde se amasa una noción con la cual se habían familiarizado escuchando la música y asistiendo a los conciertos de los redondos, el bien común. La adscripción partidaria era lo de menos, siempre y cuando se mantuviese dentro del arco definido por octubre, Respetando los principios de la izquierda internacional cocinada en los sesentas, pero ojo, sin sacar nunca los pies del plato del campo popular. Las canciones de los redondos habían descrito para los chicos y chicas el mundo de los adultos, lleno de pícaros y de psicópatas de los que había que cuidarse. En cambio, cuando hablaban de jóvenes, las canciones los pintaban siempre llenos de gracia aun cuando lidiasen con las situaciones más indignas. Nunca pudo comer del queso sin que la trampera la aplaste, dice el indio, en la murga de la virgencita. Esa canción sobre una prostituta de 13 años que se ve obligada a entregarse a los camioneros y que, habiendo sido editada en el año 2000, podría ser escrita hoy para describir la argentina post-macri. No, no. Aun cuando la violencia que mamaron desde el vientre materno los ha envilecido, conservan los jóvenes de las canciones del indio una elegancia que reclama nuestra entera atención. Pueden ser siniestros, como el protagonista de Rato Moleado, pero nunca dejan de ser a la vez gentiles. Una sombra chinesca que encandila a la muerte y se va. ¿Acaso existe otra canción o poesía que rinda mejor homenaje a la dignidad de estos pibes a los que el poder tortura a diario ante nuestra impotencia?
3: del club
0: canciones de los redondos y del indio No hay forma de entender la Argentina de los últimos 40 años Son la versión sonora de nuestra gran novela Aquel relato que encapsula la totalidad de nuestro tiempo Desde el indio posta, el de verdad Hasta el psicópata que heredará el futuro Mientras cuenta lo más hondo de nuestra vileza Y describe el sueño al que aspiramos todavía más temprano que tarde, la Argentina terminará siendo gobernada por las generaciones moldeadas por su sensibilidad. Déjenme entonces alentar la esperanza de que los adultos que crecieron al calor de esta obra nos empujarán a salir definitivamente de estos ciclos de muerte que regurgitamos por enésima vez, alternando comedia y tragedia. El nuestro, dice Grail Marcus hablando del punk cuando podría estar hablando de los redondos y Solari, es el mejor de los esfuerzos concebidos hasta ahora para ayudarnos a salir de una vez por todas del siglo XX. Yo sé que explicar este fenómeno es tan difícil como explicar el peronismo, pero eso no nos impide avanzar de su mano. Por eso Grail Marcus afirma que, aunque los misterios reales suelen no tener solución, Convertirlos en misterios mejores, a esta hora y para siempre. En nuestras manos. <tose>